0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Eklund. Jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative and Functional Medicine i USA. Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, kostnadsvägledare och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Då är vi tillbaka igen och idag så har vi tillbaka en av våra tidiga gäster. Så välkommen Peter. Tack ska du ha. Eh, förra gången du var här så pratade vi om kommunikation. Mm. Och det var faktiskt ett väldigt intressant område. Det verkar många tycka för det var faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten. Cool. Så idag ska vi prata om prestation. Du heter Peter Sederholm också bara för att vara mer <laughs> korrekt. Mm. Så du jobbar ju till dagligen med prestation i ditt yrke som performance coach. Kan du berätta lite, vad, vad tänker du när jag säger ordet prestation? Vad betyder det? Jag tror att
1: för mig betyder det kanske något annat än vad du gör för de flesta. För många tror jag det är lite skrämmande. Men prestation är egentligen inte så svårt för att du ska prestera, alltså du ska göra någonting bättre än vad du gjorde förra gången. Det betyder inte att det måste vara extremt mycket bättre. Det betyder bara att du ska prestera alltså så bra du kan utifrån de förutsättningarna du har. Det är inte så svårt. Men jag tror folk blir skrämda av det. För mig blir det något annat. Jag blir, jag blir exalterad och, och känner att det blir en utmaning. Då. och, och få till någonting som man kanske inte har fått till i samma utsträckning för. Så för mig så är prestation positivt. ja Och du tänker att många
0: tycker att det kan vara ett negativt ord. Det är skillnaden.
1: Jag tror det. Jag tror många blir skrämda av det. Jag tror att, uh, uh, att just ordet prestation skapar en, en slags ångest som gör att, uh, att man tror att man måste göra allting så mycket bättre hela tiden och att det blir en ångest. Uh, det behöver inte vara så. Uh, det tror inte jag i alla fall. Uh, och jag förstår de som tänker så. Men då tror jag kanske att man... Uh, nu kanske jag går på en tunn linje här, men då tror jag kanske att... Uh, man lägger fel betydelse i prestation.
0: Ja, ja
1: det beror på som sagt vad du lägger i ordet. Då. Precis, och hur, hur, man ser, hur man ser hur man utför prestation. Hur man blir bättre på att prestera.
0: Ja. Ja, för en sak som jag tänker på direkt är när man brukar prata om prestationssamhället. Och det är väl mm. kanske inte ett jättepositivt begrepp. I alla fall i de benämningarna man ofta har hört talas om, att nu lever vi i ett prestationssamhälle så du ska prestera bättre. Arbetsgivaren vill att du ska göra lite bättre hela tiden. Ja men så är det. Och vi lever ju i ett prestationssamhälle.
1: Det kan inte jag för, absolut inte. Det gör vi. Men jag tror också att det kanske har har blivit lite mer negativt än vad det behöver vara egentligen. Men sen samtidigt har du press från chefen hela tiden att prestera bättre, sälja mer eller vad det nu är för någonting. Så det är klart att det kan bli stress av det. Men jag tror att om vi kan planera vår prestation på ett bra och smart sätt så kan vi, kan vi komma långt utan att få den stressen. Då. Sen är det olika. Jag jobbar väldigt mycket med, de flesta jag jobbar med är idrottsmän eller kvinnor. Eller så är det ledare i företag. Men också den gemene mannen från gatan. Då. Så att det är lite... Det är klart att de har olika målsättning men det de har gemensamt är ju att de vill göra saker bättre. Och jag tänker att eh, det är inte så stor skillnad på vad du, vad du, om någon ska åka skidor eh, snabbare på en sekund eller du ska gå upp från trapp där hemma på ett bättre sätt. Så, så är det inte så stor skillnad egentligen. Allting handlar bara om vilka förutsättningar du har. Ja. Och sen hur, hur du då attackerar eh, för att presera bättre.
0: Ja, för ofta så kanske man säger nu ska jag prestera bättre och så sätter man ribban alldeles för högt beroende på var du själv är någonstans. Ja och det är det som är intressant för att om du kollar på folk som framförallt som ska göra
1: livsstilsförändringar, det är ju det vanliga. Nu är det februari, men i januari då var det ju en väldigt märklig situation, men, men alla har ju efter nyår så kommer alla nyårslöfte och så vidare. Alla ska prestera bättre och alla ska ändra sitt liv och man ser ner i vikt och ska träna, träna mer och äta bättre och hela den biten. 90 procent som har den tanken misslyckas. Och det har med det du sa att göra. Man lägger ribban allt för högt utan egentligen att veta hur man ska göra för att prestera bättre. Så det är ju väldigt enkelt att säga att ja, men nu, nu, nu ska jag gå ner 20 kilo i vikt. Men utan att ha någon bakgrundsfakta och kunskap om hur man borde gå tillväg där. Och jag tror att har vi dig på plats så är det inte lika skrämmande och det är absolut inte lika svårt. Så att få någon att prestera bättre är rätt enkelt egentligen, om man ger dem den insikten de
0: behöver då. Så, så hur jobbar du då när jag kommer till dig och så säger att jag, men jag vill prestera bättre? Jag vill. Eh... Ja. Jag jobbar
1: ju både med det fysiska och det mentala. Men om vi bara tar det mentala. Då, som handlar om performance coaching. Så hade jag först sett till att ta reda på. Och få dig att ta reda på var du är idag. För att om du inte vet var du är. Så är det otroligt svårt att veta var du ska. Och då säger jag att jag vet ju var jag är idag. Nej då menar jag ner i detalj. Var är du idag? Vad är din verklighet? Vad är det som händer runt dig vardag? idag? Den är otroligt viktig att ta reda på. Innan man sätter målsättningar. Så när man vet exakt var man är någonstans. Så tar man reda på var man vill någonstans. Så då sätter man målsättningarna. Och vet du då var du är så det är lättare att sätta målsättningar som inte är allt för höga? Så då sätter du målsättningar. Och sen när man ska gå vidare på den sen. Så måste du ta reda på vilka olika typer av val du har. Och vilka val du kan ta. Och i slutändan så handlar allting om vilken vilja du har. För att det är väldigt många som säger jag vill. Ja men vill är inte samma som vilja. Att ha vilja till att utföra. Det är totalt avgörande för att lyckas. Och detta är egentligen en modell som heter Grow-modellen. Som Tim Galloway har utvecklat. Som är otroligt enkel att använda. Men väldigt, väldigt bra. Så du tar reda på din, din realitet. Dina målsättningar. Vilka val du kan ta. Och sen vad du har vilja nog till att utföra av de valen. Då är lättare att pressera bättre. Då blir det kartlagt. du blir strukturerat. Och så skriver du ett kontrakt med dig själv. Sen är det bara att följa, följa planen. Låter enkelt. Men det är i alla fall en del av det. Då.
0: Ja, men hur... Om du, oh, okej okay, jag ska springa snabbare, jag kommer till dig och du ska se vad min vilja är. Hur lång tid tar du och liksom, för det är lätt, liksom, om jag satt med det, men jag vill springa C si och så mycket snabbare. Det kan vara svårt om man inte har börjat testa lite. Absolut, nu snackar vi om ett fysiskt mål. Så springa
1: snabbare är ju ett fysiskt mål. Då måste du träna både fysiskt och mentalt för att lyckas. Och då är det många parametrar som spelar in. Men om man kollar på det mentala så måste du först och främst veta var du är idag. Så om du springer 100 meter på 13 sekunder och du vill springa på 12,5 så måste vi i alla fall ta reda på varför springer du på 13 sekunder och hur vi ska göra då för att ta dig vidare. Så det jag hade börjat med det är att ta tag i din verklighet idag.
0: Ja. Men hur lång tid tar det? Att, för jag tänker, det beror säkert lite på vad det är för case då. Mm. Men att man verkligen förstår och är med sig själv att det här är det så ofta är det kanske där man tror att man vill, kanske inte alltid. ibland kanske det krävs fler månader för att man verkligen förstår att man börjar testa springa fem gånger i veckan. Men det här vill jag, det här är tråkigt liksom. Jag ville bara springa fyra. Liksom. <laughs> Eller, eh, har du någon erfarenhet? Liksom? Hur, hur långa är de där processerna? Det är, det är väldigt individuellt ja. såklart. Men eh,
1: man kan säga så här, om vi inte hade suttit här just nu, där vi måste sitta stilla, så kunde jag få fått dig att prestera bättre på ungefär 30 sekunder. Okej. Okay. Garanterat. Yeah. Det passar dock inte att göra det i den här studion. För vi yeah. behöver lite plats. Men, men det beror på vad du ska prestera såklart. Det är stor skillnad på Usain Bolt som ska springa på en hundradel mindre. Och att du ska springa på en minut mindre. Det är rätt stor skillnad här. Så det beror på vem man jobbar med givetvis. Jag jobbar med några idrottsutövare som är bland de bästa i världen. På sin idrott. Där målsättningen är extremt liten men för dem extremt stor. Det kan ta lång, lång tid att jobba med dem och komma fram till ett resultat, flera månader. Medan någon kan det bara ta ett par dagar. Så allting handlar om utgångspunkt, vilken verklighet man är i, målsättningar, val och vilja.
0: Det är egentligen det man bygger på. Men sån elitidrotter brukar kanske vara ganska viljestarka starka utgångspunkter därför att de är där de är. Så det är enklare då att jobba med en så, sådan person som är liksom världstopp. Definitivt på vissa sätt, ja. För du behöver aldrig undra om de har
1: vilja nog. För den är precis som du sa, den är oftast alltid på plats. Men marginalerna är så små från att vinna till att komma på andra eller tredje plats. Så det blir lite annorlunda, men viljan är ju alltid där. Så att jobba med en elitidrottare är ofta lättare på det viset. Men kanske svårare att nå målsättningen- för det är så små marginaler men det tar så mycket jobb för att komma dit. Så att, men det är det som är det kul att jobba med prestation med för det är olika för alla. Och mannen i gata kan vara superenkel men kan också vara extremt svår. Beroende på person och, och, och utgångspunkter. Så att vi kan alla prestera bättre. Det är hundra procent säkert. Frågan är ju vilken metod vi använder för att komma oss dit.
0: Och det finns många sätt att göra det på. Så, så anledningen att det är så svårt att prestera då? Det är alltså att man... Alltså,
1: problemet är att man har oftast ingen kartläggning. Man har bara en önskan. Jag har en önskan om att springa snabbare som du säger. Uh, ja, Men hur ska du göra det? Vad är planen? Vad är strukturen? Hur ska detta fungera? De flesta har uh, tyvärr inte koll på det. Uh, och det är inte konstigt för det är inte det de jobbar med men, uh, men man har en stark önskan och så misslyckas man och vad händer när man misslyckas då är det svårt att starta om igen och känna den positiviteten att man har vilja nog till att lyckas det är en av anled- det är rätt intressant faktiskt att de, de flesta människor som till exempel röker de prövar aldrig att sluta röka för de är så rädda för att misslyckas för misslyckas de Då ökar ju chansen för att du misslyckas en gång till. Så därför prövar jag inte, så misslyckas jag inte. Det är ju samma sak som om du ska prestera. Har jag ingen målsättning, detta skrev jag på ett inlägg för för någon dag sedan. Om du inte har någon målsättning så kan du inte misslyckas. Problemet är bara att du kan inte lyckas heller. Så målsättningen måste ju finnas där. Men det måste finnas ett grundlag också för att kunna prestera då.
0: Men det är därför man kanske ser att mer och mer går till personlig tränare. Men det är kanske mer fokus på träningen. Så det kan du ju själv nämna. Vad skiljer en performance coach mot en PT eller personlig tränare? Performance coach, det beror på lite hur du, hur du
1: benämner det egentligen. För att det finns många performance coaches som bara jobbar med den fysiska biten. Men jag jobbar både med den fysiska och den mentala biten. Uh, och, och performance coach är väl det, det, det är i alla fall den definitionen jag har på performance coach mm. då jobbar du både med det mentala och det,
0: det fysiska Ja, mm. precis Men en annan sak som jag har tänkt lite på det är just när man vet vad man vill då. Mm. Jag tänker att det kanske är svårare än någonsin att veta vad man vill för det är så mycket val För att du har alltså mycket mer till ja, nu får du inte resa så nu har du ganska mycket begränsningar, men i alla fall om du liksom Lever i Norge eller Sverige och har det hyfsat gott ställt så finns det ju så mycket val. Du kan i vanliga fall resa var du vill och det finns mycket olika träningsstilar och det finns så mycket olika jobbmöjligheter. Är inte det, det är svårt? Vet inte, vad vill jag egentligen? Jo, det är
1: exakt det. Det är det jag menar med. Jag tycker du har helt rätt för att väldigt många tror att de vet. Och så tar man en, man har en målsättning som många andra har. Men den är inte begrundad i dig som person. Det är därför jag först vill ta reda på verkligheten. Var är du idag? Och sen tar vi reda på målsättningen. Och det är väldigt lätt för människor. Ja men jag vill göra ditt eller jag vill göra datt. Men det är ingen begrundelse. Och så blir det så fel. Så säger man jag vill springa 100 meter på 13 sekunder. Är det det som egentligen är din målsättning? Är det
0: din målsättning för det första? Eh, och det är det man måste ta reda på först. Ja. Kan det vara så att någon kommer till mig med ett mål och så visar det att det målet var inte alls det den personen ville? Det händer väldigt ofta.
1: Väldigt, väldigt ofta så kommer det folk och säger att ja, men du, jag vill göra detta och detta och jag vill att du hjälper mig att lyckas med det. Då. Kan du ta ett par, tre träffar. Helt plötsligt har målet ändrat sig till någonting helt annat. När det verkliga målet kommer fram. Och då börjar vi snacka prestation. Så när du väl har hittat din verklighet och din målsättning och du sen ser vilka val du kan ta, då har du helt plötsligt vilja att du lyckas på ett helt annat sätt.
0: Mm. För det kan vara intressant att man kommer dit och tänker att jag ska ju springa snabbare och så vill jag egentligen simma. Precis, det hade ju varit en total krock. Ja. Ja, men det händer, ja.
1: det händer väldigt ofta faktiskt att det blir något helt annat. Det är väl eh, och jag, jag som sitter och jobbar med den personen jag har framför mig, jag, jag påverkar ju inte personen. Det enda jag gör är att ta fram det som personen redan har i sig. Det är det som är mitt jobb. Jag sitter inte och påverkar folk till att olika val eller målsättningar. Det är inte det det handlar om. Jag bara ser till att de verkligen får ta fram det de är intresserade av egentligen. Och dit de vill då. Och det är, det är otroligt häftigt. Och att vi lever, precis som du sa, i ett samhälle som är, om vi nu kallar det prestationssamhälle eller vad vi vill kalla det för, vi blir otroligt påverkade utifrån hela tiden. Och trender är typisk sån grej. Alla hakar på en, en trend och så tror man att det är det
0: man vill. Och då, blir, då
1: kan det snabbt bli fel.
0: Ja, precis. Ja, ja det är väldigt intressant. Mm. Jag läste på lite, hittade något ganska intressant om... Just högpresterare. Alltså som presterar på extremt hög nivå. Så tyckte jag var ganska bra skrivet. För det, det stod där bara att. Att en högpresterare inte presterar. Den jobbar inte mer än sina kollegor. Och men, eller konkurrenter. Men den jobbar mer fokuserat. Och med mycket bättre precision på målet. Exakt. Det tyckte jag var superintressant. Och det är det som jag kallar prestation. Jag kallar inte det, det
1: högprestation. För det är det som är prestation. Du ska träna eller jobba smartare. Du ska göra det som gör att du når ditt mål. Det betyder inte att det du gör är rätt för mig. Eller att det jag gör är rätt för dig. Jag måste göra det som fungerar för mig för att prestera optimalt. Och det kan vi olika för olika personer. Så att kopiera andra människor, det är väldigt sällan att det fungerar. Om du ska prestera
0: på en optimal nivå så måste vi hitta det som gäller för dig som person. Ja, och det, där är du inne på något intressant och det är liksom lite det vi har pratat om, om flera områden. Mm. När vi pratar till exempel om kost, med individanpassad kost. Du kan ju inte äta samma som mig. Vi har ju olika tarmflora, och genetik och så vidare. Och det är också lite intressant som Cecilia jobbar med att man kan ju träna också efter sin genetik. Så du kan ju också använda liksom, sån information för att hitta kanske den pres- äh, vet jag, mer precisionen då, på hur du ska agera. Och jag tror på samma sätt som
1: du kartlägger det här med genetik och så vidare. På samma sätt så kartlägger du det mentala för att vara väldigt specifik och pinpointa det som den personen behöver göra för att lyckas. Så det är lite lite samma samma typ av jobb. Det är bara lite olika områden. Men egentligen så jobbar man ju på på samma sätt. Man tar ju reda på vad som finns, utgångspunkt. Och sen spetsar man därifrån för för att nå fram så jag har väldigt, väldigt många ledare för stora, stora bedrifter till exempel som jobbar så som de alltid har gjort och tror att det är absolut det bästa sättet att jobba på. Som verkligen får ett uppvaknande när man börjar jobba med en performance coach och, och, och hittar helt andra vägar att jobba på som ger bättre resultat. Men man har inte gjort det innan för att det man alltid har gjort är, det är tryggt. Ja, precis. Ja.
0: En som har gått lite till grunden på det där är också, det finns filerar som jag tänker på, men bland annat den här Tim Ferris med den four hour workweek. Han har liksom hackat lite, han pratar mycket om till exempel en paretus lag alltså den 20-80, att man hittar de 20 procenten som står för 80 procent av framgången. Det är såg så också du jobbar där och lite?
1: Ja, lite och det höll blev det ju såklart, för det blev väldigt specifikt för varje individ. Så att det jag gör med en av mina thai kan jag inte göra med en av mina skidåkare. För, för det är individer. Så att allting måste pinpointas hela vägen. Men det är också väldigt intressant för att folk kommer ofta in med en, en förväntan om ett resultat. Och har en stark önskan om att det de tror är målsättningen är det de ska utföra. Men väldigt fort så ändrar det sig till någonting helt annat. På grund av att de inser saker i sitt liv som de inte har insett för. Så därför blir det ju väldigt individspecifikt. Då. Man kan inte göra samma mallar. Det är samma sak som en personlig tränare kan inte träna alla kunder på samma sätt. Då hade vi inte behövt en personlig tränare. Du kunde bara alla köpt samma program. Så här handlar det om individsspecifika övningar. Både fysiskt för PTN och mentalt för en performancecoach. För att nå ett optimalt mål. Så att. ja Det, det är ju det, det, är det som är det otroligt spännande då. För att du kan hitta en prestation i vem som helst. Alla kan prestera bättre. Utan stress ska sägas. För det är det som är grejen. Att när du tar reda på din utgångspunkt. Du hittar rätt målsättningar. Du vet vilka val du kan ta. Och sen hittar du viljan till att ta de valen och utföra. Då har du helt plötsligt full kontroll. Då har du ingen stress. För då vet du vad du ska göra.
0: Och så kanske man gör det i en sund takt då. Takt. Lagom uh, mängd. Ja, det som behövs för att lyckas med ditt uppdrag. Vad det nu
1: uppdraget nu än är. Men väldigt många människor försöker ju kontrollera sin omgivning. Kontrollera resultat. Kontrollera människor. Men de har ingen kontroll själv. På sig själv. Så självkontroll är ju det är ju A och o för att lyckas. Har du inte kontroll på dig själv, hur ska du kunna kontrollera någonting annat? Och har du inte kontroll själv, då blir det stress. Det är sant. Då blir det jobbet, speciellt om du då försöker kontrollera andra saker. Så därför måste den här självkontrollen finnas först då. Och lära känna dig själv. Det låter väldigt så här stort, men det är inte så svårt egentligen.
0: Använder du några te- teknologiska lösningar så alltså att med kunder, att ni mäter sömn eller mäter några olika parametrar? Alltså, det, det som är
1: skillnaden på, på mig och en vanlig coach. Jag jobbar bara med performance. Det låter kanske lite hårt, men jag jobbar inte med att må bra. Det är det andra coacher som gör. Jag jobbar med att få folk att prestera optimalt. Sen samarbetar jag med många andra då. Som till exempel personliga tränare som är extremt duktiga. Och som, som tar den biten då. Så jag mäter ingenting. Det enda jag använder mig av det är någonting som heter TPAC. Och det är Tactical Progression Assessment Coach. Okay. Så det är ett system som jag använder för att följa upp kunder. För att kunna mäta deras prestation för att veta vad som fungerar och inte fungerar. Ett system som egentligen är ett poängsystem där varje klient sätter poäng på det de har utfört utifrån resultat och känsla. Är det i form
0: av en app eller hur? det är ingen
1: app. Idag är det väldigt manuellt. Men det fungerar väldigt, väldigt, väldigt bra. Och detta är någonting man använder över tid. Så jag hade någon någon klient som vi mätte över tre månader där man väldigt tydligt kunde säga att vissa saker klienten gjorde Gav enorma resultat. Medan andra saker som vi trodde skulle ge väldigt bra resultat. Gav inga resultat alls. Och då var vi tvungna att ta reda på varför det var så. Ändra lite grann. Och plötsligt så, så tar den biten av också. Helt så
0: att, men det kommer ju en app om. Ja säkert. Ja. Det, det som jag tänker när det är intressant hur du jobbar och sånt. Men det som jag tänker hade varit väldigt intressant. Om man som vi vill göra just med det med fantastisk Hälsa. Att man drar ihop olika experter. Mm. Så till exempel hade man gått med en av dina klienter. Och så hade man också kopplat på Cecilia som är doktor. Och så hade man kopplat på mig med maten. Mm. Då kan vi snacka individanpassat. Då, då kan vi, då vi snacka om man... att den
1: kunden har det väldigt lyxat. Ja.
0: Och då kan man skruva <laughs> på ganska detaljnivå. Då. Absolut. Det har varit spännande att ha ja. gjort någonting med också. Jag tror att någon av min klient sitter där ute och lyssnar och tänker, jag,
1: jag, jag <laughs> vill mig.
0: <laughs> Precis.
1: Ja, Nej, men det hade varit otroligt kult. Ja. ja. Så det, det hade varit häftigt.
0: Mm. B- vad tänker du om det begreppet, man b- brukar prata om flow, att man kommer i ett speciellt spe- 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 state då? Där man liksom allt bara Allting bara Allting fungerar. Fungerar bra. Ha, hur tänker du det i förhållande till
1: prestation? Alltså man brukar säga, om man, om man pratar om idrottsmän då, vilket gör det väldigt enkelt. När man kommer i det flow som idrottsman eller kvinna så då fungerar allt. Du behöver inte ens tänka. Då bara flyter allting på och du presterar gång på gång på gång på gång. Men frågan är ju vad flow är. Ja. För det är ju intressant. För det, antagligen är det då att alla parametrar klickar samtidigt. Om det är det fysiska och det mentala och det är mat och det är sömn och allting fungerar på, på
0: på ett optimalt sätt. Men är det något ni diskuterar? Är det är ni liksom. Definitivt.
1: Ser på? Men det vi diskuterar framförallt är att kolla varför kommer du in i flow? Vad är det som ligger till grund för att du har den extremt bra känslan där och då? För kan vi kopiera det på något sätt och skapa så att flow kommer oftare, eh, längre, så klarar vi också att prestera bättre över tid. Så det man gärna vill få fram, det är vad är det som gör att du får den känslan? För flow kan vi mena om att det finns, sen kallar man det många många olika saker. Men, men flow är ju en sån här euforisk känsla när allting bara klickar liksom, eller hur? Och du springer dina hundra meter och du känns som 20 och benen bara ligger över från marken hela vägen. Det är en sån otroligt härlig känsla. Och
0: orsaken till den känslan är
1: ju det jag är intresserad av.
0: Nu går du tillbaka på detalj. Då checkar du hur de har ätit, sovit, allt mm. eller? Mm, definitivt. Och grejen är att
1: Grow-modellen som jag använder väldigt mycket av det är en modell som du inte använder bara i det stora hela men du kan använda den ner på detaljnivå. Så jag skulle kunna använda den modellen till exempel på ett steg i en Just ett steg eller i isättning i marken till exempel så kunde man använda det då. Så att man, man kan ju bryta ner allting till minsta beståndsdel och sen analysera det och så tillpassa och se vilket resultat man får. Men för gemene man så tror jag det blir för detaljerat.
0: Jag
1: Jag tror det handlar om att, om man ska göra det enkelt Att om varje person ska prestera så bra som möjligt utan att man ska ha den här stressen i nacken hela tiden. Så tror jag att du ska försöka hitta din standard. Vad är, vad är din standard? Hur vill du leva? Hur vill du eh, agera och, och så vidare? Och så ska man hålla sig till den standarden. Och nu kommer det som är mest spännande. Den standarden ska du hålla oavsett om någon ser dig eller inte. För det är väldigt många som håller en hög standard när folk ser dem. Men så fort folk inte ser dem, då är det inte lika hög standard. Men hitta en standard som du kan leva med. Oavsett om någon säger det eller inte. Då hittar du en bra standard där du kan ligga hela tiden. Och då kommer du antagligen öka dina chanser att prestera bättre också.
0: Mm, det är sant. Mm. Det bra tips. Eh, en annan fråga. Mm. Vad eh, tänker jag just med prestationer? Kan man prestera bra på olika områden samtidigt? Eller borde man hålla sig till ett visst antal? Jag
1: tror, jag tror det så här, Johan, att om, om du presterar bättre på ett område idag så tror jag chansen är större att du presterar bra på ett annat område samtidigt. För om du presterar bättre, vad händer med ditt mentala tillstånd då? Du blir mer positiv. Ting blir lättare. Om jag idag klarar att löpa 100 meter på 12 sekunder och igår löpte jag på 13 sekunder så kommer mitt liv idag att vara lite lättare. Då kommer jag antagligen ha möjligheten att prestera bättre på flera områden samtidigt. Nu pratar jag om mannen i gatan och vanliga dödliga. Om man kollar på en elitidrottare, då kan det bli tuffare.
0: Ja, det är lite det jag satt och tänkte på. Mannen i gatan, det, den ser jag. Ja. Men jag tänker på någon som liksom, jag ska vara bäst i världen. man bara ser dokumentärer med Michael Jordan. Och ja, just här. det. Alltså, eller om det är Petter Northug eller om det är någon liknande. Hur mycket de satsar då. Hur mycket de bort. Det, är liksom, det tar bort familjen, tar bort det nästan allting. För att bli bäst i världen på en sak. Det är det, ganska mycket uppoffring. Det är väldigt
1: mycket uppoffring. Och det är ju ett val man får ta då, Om det är värt det. Men jag tror nog att... Jag har, en, jag har en klient som är bland Norges absolut bästa thai uh, Istället för att han tog bort så la han till. Okej, okay, på vilket sätt? Flickvän,
0: uh, jobb, bil, ett nytt boende. Så han la till med stabilitet? som gör Exakt,
1: vilket gjorde att han blev en bättre utövare. Och istället för att gå och ha en förlust så blev det vinst. På ett helt annat sätt än vad han någonsin har gjort för. Så den biten är också individuell. Ja, det är inte sånt. Ja. Ja. Så att jag tror att jag tror det är svårt att säga detta i planen och så här gör vi. Jag tror att den här planen måste utarbetas från varje individ oavsett om det är elitidrottare, mannen i gatan eller en företagsledare. Då. Så att jag tror man kan prestera på flera områden samtidigt. Jag tror dock att det är svårare om man är Petter Nordhugg. Och så ska han prestera på skidor och så ska han prestera på löpning samtidigt. Det är trevligt svårt. Men jag är inte helt säker på att det måste vara så.
0: Ja, för Jag tänker att det som de flesta vill prestera på är väl ofta kanske en idrott och, eller ett jobb och en, en, en familjerelation. På en bra far eller mor och en bra partner och så vidare. Och det kan ibland bli lite som Livspuss. Verkligen. verkligen. Alltså det är,
1: idag, och speciellt i den situationen vi är idag. Många många man pratar med idag har ju. Är, det är tufft när man jobbar hemma. Två personer jobbar hemma. Barnen har varit hemma från skolan. Fyra personer i hus och ska ha skola och två arbetsplatser samtidigt. Det är, då är det ju inte lätt. Det är inte det, men jag tycker folk har anpassat sig otroligt bra då. Men man känner ju på den själv.
0: Det är ju en stor förändring. Det, är det som är så fint med var människa att vi är egentligen väldigt anpassningsbara. Vi, l- vi löser det mesta. Men det är, ju rätt, är det inte rätt konstigt? För liksom...
1: Eh, jag pratade med en kollega innan idag. Så var han på... Eh, han var på ett gym som var öppet. Han bor ute i Bärom. Där, där var det öppet. Eh, och så kom han in där och så kände han sig som kriminell. Ja. För att han har vant sig vid att allting är stängt. Och han kom dit... Och kände, kändes som att han gjorde någonting han inte skulle göra. När han var och träna. Och då man tänka på att detta är mindre än ett år sedan vi stängde. Och han har levt med öppna träningscenter i 30 år. så
0: vi ja, Det väldigt, blir som en ny standard nästan.
1: Eller hur? Men det är precis som du säger. Vi anpassar oss så otroligt lätt. Det är nästa lite skrämmande. Men samtidigt så är det otroligt bra. Ja,
0: precis. Det är fint. En annan fråga som jag tänkte lite på. Kan man prestera bra utan att vara för självkritisk? Men är det är inte lätt att man blir ganska kritisk till prestationsmålen? Jo, det är jag helt enig med dig. Det är, väldigt, det är väldigt
1: många människor som inte mår bra av att försöka prestera bättre hela tiden. Och om man sätter ett mål som är lite för högt. Det är ofta då den självkritiska grejen kommer. För Jag tänker att. Det var också en grej som jag hade ut för så länge sedan. Att om man tar små steg mot målet. Så har du större chans att lyckas. Och fallet blir inte lika högt. Så att istället för att du ska ta de här stora stegen hela vägen. Så, så tar du mindre steg. För att, för att inte misslyckas. För det är väldigt många som reagerar på det. Om jag misslyckas en gång. Då, då skiter jag i det. Då blir det för jobbet. Så att uh, mindre steg är, uh, tror jag är väldigt, väldigt smart för att, för att uh, komma fram. Du får mer översikt, du får mer kontroll. Uh, och du ser fler möjligheter för att lyckas om du tar
0: mindre steg. Som mindre så alltså ger det mer tid. Så jag ger dig mer
1: tid och kanske sen riban lite. Så att, uh, så att du inte har den här enorma målsättningen om att gå ner 20 kilo på ett halvår eller hur? Utan sätta, sätta rimliga mål istället då Som fungerar för dig Och ditt liv och där du är idag För där tror jag många missar Ja men Kalle gick ju ner 20 kilo Då ska jag också göra det Men det handlar inte riktigt om det Det måste vara mer individanpassat Och jag förstår att folk tycker det är svårt För detta här är ett Det är ett yrke Performance coach För att klara av och få folk till att prestera så att det är inte det är samma sak som personlig tränare. De har sin kunskap, jag har min kunskap. Och
0: men, men du är också, du också personlig tränare i grund och botten. Så du har ju båda, du absolut, kan båda jag har fälten. jobbat
1: som PT i nästan 30 år. Ja. Så det är länge. Nej, så länge är det inte. Men det är rätt länge. Ja. Ja, så, att, så jag jobbar både med bägge delar. Och det var ju det egentligen där jag kom in på det mentala. Det var ju i själva träningsbiten. Jag undrar varför folk har så svårt för att lyckas. Det var ju egentligen den att jag gjorde mig väldigt nyfiken på. Vad är det med det mentala som gör att det inte lyckas? Kunden kommer till mig tre gånger i veckan och tränar. Men om jag har semester i en vecka. Så tränar inte kunden tre gånger i veckan. Varför inte? Men det måste ju vara någonting med uppbyggnaden som inte är bra nog. Och det är det mentala. Så vad är det vi ska ändra på för att den kunden då ska tänka Peter är på semester men jag ska träna tre gånger i alla fall. Och utföra det med vilja och ett smile på läpparna. Det, väldigt, det var det som gjorde mig nyfiken och då började du växa en, detta
0: måste jag kunna. Det är bra, ja. men nyfikenhet kommer man långt, <laughs> det, det kan vara ett bra, bra tips för prestation. Om du är nyfiken på det området du ska in på så kommer det gå väldigt mycket bättre. Jag
1: tror du har helt rätt där för jag tror att om du inte är nyfiken, då är det svårt. Ja. Då kommer
0: du ingenstans. Du, du, du ska springa men du är nollintresserad av att springa och hur en fot funkar eller någonting, då... Kanske svårt att springa några mil. Det kanske det är bättre att du gör någonting annat. Ja, ja. <laughs> ah, nice. Är det någonting mer? Vi, jag har egentligen fått äh, svar på mina frågor. Är det något du vill lägga till som inte har varit innan. Ja, Nej, men det jag tror är... Äh, jag tror
1: att f- istället för att se prestation som någonting som är... För väldigt många tror att det är ouppnåeligt. För det är så långt fram. Det är så höga mål. Så se till, se till att sänka den ribban. Du behöver inte göra allt på en gång. Du behöver inte göra allting nu. Och du kan inte få alla resultat imorgon. Så jag tror att om vi klarar att sänka ribban. Göra målsättningarna lite grann är mindre. Men framför allt ta reda på var är du idag. Var ska du? Vilka val kan du ta för att nå dina målsättningar? Och sen utifrån valen. Vad har du vilja till att klara? Det tror jag är det absolut viktigaste. För har du ingen vilja, ja, men då kommer du inte utföra det och då kommer du inte att prestera bättre i alla fall. Så jag tror det är extremt viktigt att ta reda på hur mycket vilja vi har till att lyckas. Och sen kontakta någon som kan hjälpa dig. Ja, så man kan komma till dig eventuellt då. Det kan man absolut.
0: Just nu är det två lediga platser. Ja, perfekt. Så, så var hittar man dig då? Nu har ju varit här förut, men du kan ju uh, Man
1: hittar mig på uh, hemsidan coachcederholm.com kom eh, eller på Instagram då är det bara Peter understräck Ska det vara att skicka ett DM eller ett mejl eller ta kontakt och så tar
0: man det därifrån. Väldigt bra. Så lägger vi ut informationen på vår Instagram som har det också. Härligt, härligt. Väldigt bra. Ja, men, då får jag tacka för det här samtalet Peter. Tack ska du ha. Så nästa vecka då ska jag och Cecilia ta oss av ett område som är väldigt intressant och det är faktiskt gluten. Och är det skadligt eller inte? Det får ni äta då. Tack för det. Tack för att du satt av tid och lyssnade vad jag hade att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner nummer femhuset på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!